0: a professora Loíse Pedrosa Salles do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade de Brasília. Bem-vindos ao sexto episódio do podcast do Journal Club and Progress Report. Hoje conversaremos sobre alguns medicamentos empregados no tratamento e prevenção da Covid-19 e temos uma convidada especial que irá compartilhar sua experiência na linha de frente no Hospital das Forças Armadas HFA. O Journal Club é uma atividade voluntária e extracurricular do curso de Odontologia da UNB, onde discutimos artigos científicos e estratégias em pesquisa. Nossa universidade desempenha um papel social extremamente importante no centro do país, recebe alunos de vários estados do Brasil e está inserida no Sistema Único de Saúde. Nosso hospital universitário é também uma das referências no tratamento de pacientes com Covid-19. Excepcionalmente, desde março, o Journal Club vem sendo realizado em videoconferências para discussão de temas relacionados à Covid-19. É mais uma forma de interação entre a universidade pública e a comunidade. Bem-vinda, doutora Ana Lívia Gomes Cornélio. A doutora Ana Lívia. É professora de endodontia e clínica integrada da Uniceplac e endodontista do Hospital das Forças Armadas, HFA, como primeiro tenente do Exército Brasileiro. Convido também nossa aluna do curso de graduação em odontologia e estudante de iniciação científica na área de análise de componentes salivares, Joana Rodrigues, para fazer as entrevistas. Bem-vinda, Joana, a palavra é sua.
1: Obrigada, professora Luiz e obrigada, doutora Ana Lívia. É um enorme prazer recebê-la hoje no nosso sexto podcast. O Hospital das Forças Armadas foi o primeiro a ser preparado para receber os pacientes com Covid-19, quando foram repatriados os brasileiros que estavam na China em fevereiro, na Operação Regresso à Pátria Amada Brasil. Doutora Ana Lívia, você poderia nos contar como o Hospital das Forças Armadas se preparou para receber os pacientes com Covid-19? Como está a estrutura e protocolo de atendimentos a esses pacientes no HFA?
2: Professora doutora Louise Salles, Joana, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite e dizer que para mim é uma honra estar aqui participando desse podcast do Journal Club, onde eu já venho acompanhando essa atividade desde o início, não só pelos convidados de altíssimo nível, como também o, pelo conteúdo, que ele é todo embasado na literatura e assim sendo de grande valia, tanto para a população quanto para nós da área de saúde. Então, respondendo à primeira pergunta, o HFA, desde o início da pandemia, se preocupou em receber todos os usuários de forma segura e organizada, já que é, essa, essa instituição, sendo hospital, nunca para. E falando da odontoclínica em si, que é a odontologia do HFA, nós nos dividimos em dois grupos. Um grupo ficou na urgência, emergência propriamente dita, priorizando os atendimentos a quatro mãos e continuando também com os plantões noturnos de sobreaviso. Então, lá tem dentistas 24 horas disponíveis né, para esse tipo de atendimento e nossas agendas, isto é, os tratamentos eletivos, eles foram imediatamente desmarcados. Já o segundo grupo, o qual eu fiz parte, o qual eu fiquei fui inserida, tivemos um treinamento específico, um treinamento teórico, sobre tudo que sabiam até então da, sobre a COVID-19, né, a doença, o vírus até o momento. Nos deram informações então, de sinais e sintomas é, da evolução da doença e como iríamos proceder então frente a esta nova fase que estaríamos prestes a iniciar. Também tivemos treinamento com as enfermeiras do HFA para estar atuando no PAN, que é o Pronto Atendimento Médico, auxiliando estes profissionais. O hospital também montou tendas na área externa do PAN, onde recebem esses pacientes então, que procuram o hospital com os sintomas respiratórios, justamente para que esses pacientes não entrem em contato com a outra classe de pacientes que também procuram a emergência médica, o PAN, com os demais sintomas e urgências. E é nesse segundo local que nós estamos auxiliando e prestando o serviço. E esses pacientes, mesmo sem sintomas respiratórios, eles também passam por uma criteriosa avaliação, verificando sinais e sintomas como temperatura corporal, saturação de oxigênio, pressão arterial, e uma triagem detalhada. Assim, auxiliamos nessa classificação de risco dos pacientes e, consequentemente, no fluxo do atendimento. Agora, respondendo o segundo questionamento em relação aos protocolos de tratamento, em casos leves, além da coleta do exame né, para RT-PCR e instruções da, de, de uso da máscara e o isolamento domiciliar, que recomendamos os 14 dias, o hospital recomenda o uso dos analgésicos e dos antitérmicos. Também repouso, uma alimentação adequada. São reforçadas as medidas de higiene das mãos. E outro item que eu acho bastante interessante é a orientação quanto aos sintomas de alarme. O que, que seriam esses sintomas de alarme? Por exemplo, a persistência de febre ou tosse a taquicardia, a dispneia, que é a falta de ar, também a alteração do nível de consciência. Então, os pacientes que já detectaram positivo para o COVID-19 e não tiveram a indicação de internação hospitalar, o hospital segue com o telemonitoramento, né, a telemedicina, pela equipe remota do HFA. E aí, sim, esses, essa equipe... Sinaliza aqui para o paciente que a qualquer momento, a presença de qualquer um desses sinais de alerta, esse paciente é orientado a retornar no hospital e ser atendido como uma reavaliação de urgência. Já nos casos moderados, além de todas as instruções que eu já citei né, agora para os casos leves, o paciente é avaliado quanto à necessidade do antimicrobiano, principalmente se suspeita se esse paciente é né, um médico suspeita de pneumonia bacteriana. Nesses casos, então, é recomendado a amoxicilina 500mg, mais o clavulanato 125mg de 8 em 8 horas, via oral por 7 dias, e também a azitromicina 500mg via oral, uma vez ao dia, por 5 dias. E os casos avançados, né, aqueles casos mais graves seguem os protocolos da UTI, que é a Unidade de Terapia Intensiva do HFA, onde, além de tudo já citado agora anteriormente, basicamente eles adotam o uso de anticoagulantes, corticoides e antibióticos, como a gente tem visto aí que tem sido muito discutido entre os médicos, nas lives e nos grupos profissionais. E, por último, agora, nessa primeira pergunta, em relação ao uso de, dos vermífagos e também do uso de cloroquina e hidroxicloroquina, que a gente tem visto aí muitos comentários, muito, muita discussão, caso o médico do HFA opte por prescrever algum desses medicamentos, o paciente ou o seu responsável legal, ele deverá assinar um termo de consentimento esclarecido que está disponível no HFA, na intranet do HFA, e para os casos que opte por esse uso, sugere-se também consultar a nota informativa que o Ministério da Saúde preconizou. Por quê? Porque além das considerações de segurança, como a realização de ECG, função renal e hepática, antes do início do tratamento e também durante toda a internação, deve, isso tudo deve sempre ter um acompanhamento médico, tá? Professora Luíse, você estudou sobre o vírus COVID-2, estreou o um podcast sobre as mutações
1: e características moleculares do vírus. E a professora Ana Lívia comentou agora sobre a possibilidade de indicação de hidroxicloroquina. Diante da leitura que você fez dos artigos científicos sobre hidroxicloroquina e da ivermectina, qual a sua opinião sobre o potencial desses medicamentos no combate à COVID-19? Muitos contradizem o estudo da ivermectina, Devido ao fato de ter sido realizado em cultura de células, uma metodologia que você utiliza muito nas suas pesquisas. Poderia comentar mais sobre esse estudo?
0: Joana, antes de responder a sua pergunta, é bom eu esclarecer aos ouvintes que, como eu disse no primeiro podcast, as pessoas poderiam pensar, né, o que, que essa dentista está aqui falando sobre células, vírus... Eu desenvolvo pesquisas com cultura de células desde o ano de 1999, 2000 e eu gosto muito porque é um sistema padronizado para investigar respostas celulares. Em especial, respostas celulares a medicamentos e materiais odontológicos, que é a nossa área de interesse. Por exemplo, eu posso testar o MTA que é um medicamento amplamente utilizado em odontologia em cultura de células de osteoblastos humanos. Estabelecer curva de dose resposta desse medicamento, a curva de morte celular para identificar a toxicidade, né? qual é a dose segura, qual é a dose letal para esse tipo de célula, e evidenciar que na dose segura ideal, esse medicamento leva as células à mineralização. E na dose letal, leva a morte celular por necrose devido a um alto pH. Transportando esses resultados para a clínica, o que, que isso significa? Significa que se eu utilizar diretamente sobre células da polpa dentária, por exemplo, pode levar à necrose superficial. Mas, utilizado o MTA como um plugue apical, ele pode ser perfeito. Por quê? Porque ele vai promover um ambiente básico e rico em íons cálcio que osteoblastos na região perepical vão amar e induzir assim o reparo. Então, o que eu quero dizer com isso? É preciso ter uma visão crítica dos resultados em cultura de células e, a partir deles, assim, ter os primeiros insights das indicações e contraindicações. É, dos medicamentos ou do material que foi avaliado. Voltando agora para o SARS-CoV-2 e a COVID-19, os primeiros estudos avaliando hidroxicloroquina ou cloroquina e ivermectina foram em cultura de células. E é esse mesmo o protocolo, viu? Primeiro vem os estudos in vitro, cultura de células, depois os estudos em modelos animais, depois, os estudos pilotos em seres humanos, com um pequeno número de indivíduos. Depois, as pesquisas clínicas randomizadas de fase 1, que são de safety, estudos para determinar efeitos colaterais. Depois, as pesquisas clínicas fase 2, fase 3, que são de eficácia e eficiência dos medicamentos. E fase 4, que é uma fase confirmatória, quando são aprovados para o uso humano comercialmente. Isso tudo pode demorar mais de 10 anos de pesquisa. Simplesmente, não temos esse tempo para a pandemia de Covid-19. Talvez seja uma benção ter medicamentos em uso há mais de 50 anos com potencial efeito contra o Sars-CoV-2 e, mais uma vez, pulando etapas para pesquisas clínicas randomizadas de fase 2, bem executadas, com todos os rigores, poderiam levar mais de dois anos. Então, nos atemos aos estudos em cultura de células e estudos pilotos para Covid-19. O estudo com cultura de células com a hidroxicloroquina, publicado no Virology Journal, demonstrou que esse medicamento teve um forte efeito contra o Sars-CoV-2 in vitro, tanto antes da exposição das células ao vírus, quanto após a disorção dos vírus a essas células. Esse trabalho sugere que o medicamento tem efeito tanto profilático quanto no tratamento. Isto está escrito no artigo, tá? O trabalho foi realizado em cultura de células epiteliais de rins de macaco chamada de células vero. Isso sugere que além da hidroxicloroquina agir na entrada do vírus na célula, impedindo a formação da vesícula que transporta o material genético do vírus para o interior do citoplasma, o medicamento também inibe a glicosilação terminal do receptor ACE2, que é a enzima conversora da angiotensina 2 ou ECA2. Ou seja, também afetaria o processo infeccioso prejudicando a ligação do SARS-CoV-2 nas células. Basicamente, a hidroxicloroquina ela entra nas células, se torna protonada e concentra em organelas de baixo pH, como vesículas do complexo de Golgi, endossomos, lisossomos, que o vírus precisa para internalizar no citoplasma como um primeiro evento do processo infeccioso. A ivermectina... Por sua vez, age por outros mecanismos. Ela atua impedindo o transporte de outras proteínas para o núcleo das células. O Sars-CoV-2 parece depender de proteínas importinas, alfa-beta-1, um, para o movimento núcleo citoplasmático das proteínas virais. Basicamente, a ivermectina impediria, então, a produção de novos vírus por inibir essas importinas, né, por inibir esse mecanismo que o vírus é, utiliza das importinas. O estudo da ivermectina também foi desenvolvido em cultura de células Vero, só que por pesquisadores australianos. Neste estudo, a adição de 5 micromolar de ivermectina reduziu 93% da carga viral no sobrenadante da cultura em 24 horas de exposição ao medicamento. E reduziu em 99% a carga viral é, do SARS-CoV-2 nas células Vero. E após 48 horas de exposição à ivermectina, a redução da carga viral foi completa. E os pesquisadores relatam que nenhuma toxicidade celular foi observada neste estudo para a ivermectina nas doses testadas. A ivermectina, Joana, ela tem aprovação pela FDA para uso contra parasitas de uma forma segura. Uma curiosidade bem interessante é que os pesquisadores que descobriram o efeito benéfico da ivermectina contra os parasitas da oncocercose e filariose, receberam o prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 2015, o e Kepel. Muito interessante também, na minha opinião, é que todos os estudos em cultura de células parecem ter se reproduzido nos seres humanos. Por exemplo, a identificação de que o vírus se liga à proteína ACE2 como receptor foi em cultura de células também. Outro estudo publicado na Cell Research mostra que a hidroxicloroquina teve efeito ideal quando na fase de entrada do SARS-CoV-2 nas células, ou seja, fase inicial. Na fase pós entrada, esse efeito já decaiu. Coincidentemente ou não, a utilização da hidroxicloroquina em pacientes em fases mais avançadas da Covid-19 não foi eficaz. Por quê? Na minha opinião, porque a carga viral já está muito alta numa fase avançada. Você teria que entrar com doses mais altas e tóxicas no medicamento. Ou seja, perdeu a janela de efeito, que é a fase inicial, a fase viral. Mais um paralelo com estudos em cultura de células. E o que mais me surpreende, no caso da Ivermectina, é que esse medicamento já se mostrou eficaz contra outros, outros vírus também, como HIV, chikungunya, é, e ninguém é, parece ter investido mais nessas pesquisas. Quantas pessoas é, já morreram? Por causa de doenças negligenciadas, né? E o que que. Por que que eu toco nesse assunto? Porque é muito importante o investimento em pesquisas como essa e em pesquisas clínicas randomizadas. E
1: essa pandemia de Covid-19 vem nos mostrar isso. Doutora Ana Lívia, a odontologia foi colocada no topo da escala de risco das profissões para a Covid-19, devido à proximidade que nós atuamos dos pacientes além de gotículas de saliva, os famosos perdigotos, que são considerados como principal fonte de contaminação entre indivíduos. Eu queria saber como ficou o atendimento odontológico no HFA, quando foi decretada a pandemia. Como foi o retorno às atividades e se você tomou alguma medicação preventiva, como ivermectina ou hidroxicloroquina,
2: por exemplo? Bom, assim que foi decretada a pandemia... É, nossos atendimentos, como eu já disse na primeira resposta, os eletivos eles foram imediatamente cancelados, é, já que nossa classe de cirurgiões dentistas estamos ali no topo da classificação de risco de contaminação pela COVID-19. Então, permaneceu somente a urgência e a emergência odontológica em funcionamento. Agora, nesse último mês, retornamos os atendimentos em algumas especialidades Somente nas eh, especialidades de endodontia, prótese e ortodontia, em formas de escalas. E por que essas especialidades? Essas foram as mais procuradas e ainda são as mais demandadas na própria urgência. E com esse retorno, estamos priorizando aqueles pacientes já em tratamento. Como forma de finalizar, então, os tratamentos endodônticos, vendo na minha área, né? já iniciados antes da pandemia e também os casos de dor recorrente. E, e aí, o que mudou? Uma das mudanças foi que nós estamos atendendo agora em número reduzido, tá? em aproximadamente 50% da capacidade, sempre de forma agendada esses pacientes. O que, que eu quero dizer com isso? Nós atendemos agora dois pacientes por turno, que antes eram quatro para a especialidade de endodontia, e esses dois pacientes têm um intervalo de, no mínimo, uma hora, uma hora e meia, numa janela de seis horas. Então, antes de falar, assim, do atendimento no consultório, propriamente dito, a nossa equipe, é importante dizer também, que a nossa equipe da odontoclínica realiza um teleatendimento dias antes da consulta desses pacientes, realizando todas as perguntas e questionamentos que o Ministério da Saúde preconizou. Além disso, também, ao chegar na odontoclínica, todos esses pacientes agendados são novamente questionados e a temperatura corporal aferida. Então, eu vejo assim, que mesmo com a quantidade de vírus de COVID-19 confirmados na capital, nós estamos nos mais, sentindo mais preparados, pois já temos disponíveis né, trabalhos, artigos, pesquisas relevantes sobre como proceder frente a, a esses atendimentos. Bom, então, ao chegarmos na odontoclínica, falando um pouquinho da minha rotina né, no hospital, é, imediatamente já trocamos a nossa roupa pelo pijama cirúrgico, isso, claro, após a lavagem das mãos. Colocamos o propé, trocamos a nossa máscara pela máscara N95 ou PFF2, e uma vez confirmado, então, a chegada do nosso paciente agendado e esse estando apto ao nosso atendimento, aí sim iniciamos a nossa paramentação. Eu falo nossa porque é minha e da minha auxiliar naquele dia de atendimento já dentro do consultório. Então, utilizamos gorro e é importante dizer aqui que o gorro ele é sempre colocado após a máscara N95, porque dessa maneira a gente protege, inclusive, os elásticos na nossa, da nossa máscara N95. É, utilizamos também máscara cirúrgica, óculos de proteção, o jaleco descartável e impermeável e a face shield. Uma terceira funcionária fica nos corredores de volante para trazer o paciente e também, de repente, buscar algum material que a gente vai precisar ali durante o atendimento, para que nós, eu como endodontista e a minha auxiliar, não precisemos sair do consultório, daquele ambiente do consultório durante todo o atendimento. Ainda nós, falando da endodontia, contamos com grandes aliados, que são isolamento absoluto e o hipoclorito de sódio como solução irrigadora. E claro que o trabalho a quatro mãos evita também muito a, a contaminação cruzada. Outro detalhe, que também né, se modificou, é que assim que finalizamos o atendimento, todos os instrumentais utilizados são levados até o expurgo em caixa plástica vedada. Então, assim que finalizamos os atendimentos, é, vamos fazer o descarte das luvas, lavamos as mãos, descartamos o jaleco, a touca, propé e a máscara cirúrgica. E mantemos o tempo todo com a máscara N95. Ana, desculpa interromper, então, é, eu achei interessante isso.
0: Vocês usam duas máscaras, uma máscara cirúrgica so,
2: comum, né, uma máscara comum, sobre a NP95. Correto, a gente está fazendo uso dessa forma, já que a máscara N95, a gente consegue utilizar ela ali por um, uma janela de 15 dias, claro que, fazendo o uso correto, guardando essa máscara também de forma correta. Então, assim, a gente usa a máscara cirúrgica, que é essa comum do consultório, em cima dessa máscara, prevenindo, assim, maiores danos à N95. Bom, a nossa THD, então, uma vez finalizado o atendimento, ela vai realizar toda a desinfecção ali da superfície, tudo que envolve o consultório, desde as canetas de alta, baixa rotação, todo o nosso equipo, os mochos, a bancada. Então, tudo que a gente imaginar que está ali dentro do consultório vai ser desinfectado. E para isso é utilizado o Surface Safe, isso eu falo no HFA, que é um detergente desinfectante próprio para superfícies e também o álcool 70%. Outro item que é importante dizer aqui, é, por exemplo, a cuspideira, ela foi interditada, tá? Isso eu falo todas as especialidades. Durante todo o tratamento, não podendo ser utilizada como mais uma forma de evitar a contaminação cruzada.
0: Vocês estão utilizando, então,
2: só o sugador e a bomba vácuo? Isso, correto. Utilizamos o sugador e a bomba vácuo. E após a descontaminação também de toda a superfície e levado, então, todos esses materiais para o expurgo, em caixa plástica vedada, como eu disse, eu e a auxiliar, então, saímos do nosso consultório, do consultório que a gente realizou o atendimento, e entra a equipe de limpeza, nesse intervalo, para a desinfecção do chão, que lá é utilizado normalmente a água sanitária, ou que boa, deixando agir ali por pelo menos uns 30 minutos, e por que é importante, né, a gente enfatiza esse tempo, esse, essa janela entre os pacientes, para que haja o assentamento ali dos aerossóis e também a diminuição, da, a diminuição da possibilidade de infecção cruzada. E eu até quero aproveitar aqui e enfatizar que a odontoclínica do HFA e principalmente a nossa chefe, a comandante Gisele Ferreira Viana, tem se mostrado assim, uma profissional ímpar, pois estamos realmente adotando todos os protocolos, visando a nossa segurança e dos funcionários como um todo e também dos nossos pacientes. Bom, em relação à última pergunta sobre a medicação preventiva, eu não faço uso de nenhuma delas. Porém, eu, Ana Lívia, como profissional da área de saúde, se hoje testasse positivo né, para a COVID-19, eu faria uso sim, principalmente da ivermectina e da antibiótico-terapia. Mas, assim, na minha opinião, ainda melhor que uma medicação preventiva, acho importante dizer que eu estou tentando ao máximo manter o meu sistema imune elevado, tá? E como que eu faço isso? Com o uso de vitaminas, por exemplo, a vitamina C, a vitamina D, tomando sol sempre que possível, praticando atividade física, mesmo que indoor, né, dentro de casa, eu ainda não me sinto segura em praticar atividade física ao ar livre e à medida do possível também mantendo a minha alimentação saudável, seja com frutas e verduras. E também por estar dentro do Hospital das Forças Armadas, trabalhando ali dentro, eu sempre estou verificando os meus sinais vitais. Também acho importante, como saturação de oxigênio, temperatura corporal, e assim tentando proteger ao máximo os que estão comigo, a minha família, e a minha saúde como um todo. Professora Luiz, Dando continuidade nesse tema
1: da vitamina D, inclusive eu precisei fazer a reposição de vitamina D para fortalecer o meu sistema imune. A vitamina D ela é lipossolúvel e se acumula no tecido subcutâneo. A ingestão não tem efeitos imediatos. E a dose única intramuscular de 600 mil unidades internacionais leva em média 3 dias para atingir o nível sérico ideal. Adultos precisam de níveis de vitamina D superiores a 50 nanomol por litro. Seriam necessários, em média, 25 a 30 microgramas-dia de vitamina D3. Uma ingestão não alcançável apenas pela dieta para manter o soro de forma confiável. No meu caso, eu estava com minha vitamina D em 22 nanogramas por ml. Meu médico sugeriu uma reposição diária de 7.000 Ui. No entanto, foi sem resultado. Daí, o médico prescreveu a vitamina D na forma intramuscular com um valor de 600.000 mil unidades internacionais, para que eu atingisse o nível ideal, que varia de 50 a 60 nanogramas por ml, mais rapidamente, para potencializar o meu sistema imune durante essa pandemia. Então, eu gostaria de saber mais sobre os mecanismos de ação da vitamina D. Como a vitamina D potencializa o sistema imune, professora?
0: A vitamina D, na verdade,
1: é um hormônio
0: sintetizado né, a partir do efeito da radiação UVB na pele. A deficiência de vitamina D, Joana, está muito comum em todo o mundo, por mudanças de hábitos das pessoas, falta de exposição ao sol, falta de atividades físicas ao ar livre, como a doutora Lívia comentou, disfunções hepáticas e renais, também variação dos próprios genes envolvidos na via metabólica da vitamina D. As células do sistema imune expressam o receptor da vitamina D, ela é um modulador do sistema imunológico. Por exemplo, monócitos, neutrófilos, plaquetas, macrófagos, que são aquelas células de fagocitose, células dendríticas, todas essas células da imunidade inata. E linfócitos T, que são as células da imunidade adaptativa, expressam o receptor de vitamina D. Acredita-se que a expressão desses receptores da vitamina D em linfócitos T, por exemplo, seja relevante para o desenvolvimento de células natural killer e CD8. Então, realmente parece haver uma associação entre infecção por covid-19, injúrias imunológicas severas aos pulmões e superativação de células T com aumento dos níveis de TH17 e citotoxicidade de células T CD8 positivas em pacientes mais severos. Estudos têm demonstrado que a vitamina D é capaz de reduzir os níveis de produção e ou expressão dessas citocinas inflamatórias como IL-2, TNF-alfa e interferon-gama em células T. Olha que interessante, recentemente um estudo por simulação computadorizada demonstrou que o CD26, é, enzima de peptidil-peptidase 4 humana, pode interagir com o domínio S1 da proteína S do vírus COVID-2 como um importante fator de virulência na infecção por COVID-19 e pior desfecho para pacientes diabéticos. Como foi um estudo por simulação computadorizada, essa é uma hipótese que acredito está sendo testada. E uma pesquisa clínica, randomizada, do tipo duplo-cego, controlada por placebo, publicada no Journal Plus One em 2017, envolvendo pacientes infectados pelo vírus da hepatite C, demonstrou que após a suplementação dos pacientes com vitamina D, a expressão do CD26 reduziu significativamente. Interessante, né? Ou seja, essas moléculas, interferon-gama, CD26, interleucinas, podem ser alvos terapêuticos no tratamento da Covid-19 e também de prognósticos. Com certeza, né, essas são hipóteses. O que, que eu quero dizer? É que a suplementação com vitamina D pode sim ser interessante na prevenção de Covid-19 para fortalecer o sistema imune. Lembrando que, em casos suspeitos de infecção por SARS-CoV-2, nós devemos procurar orientação e acompanhamento médico para o uso dos medicamentos. Joana, eu gostaria de encerrar então o nosso podcast. Te agradecendo por representar brilhantemente nossos jovens estudantes da UNP, do curso de Odontologia. A doutora Ana Lívia, por compartilhar a sua vivência e o exemplo de um hospital que pode ser considerado modelo. Estamos vivendo um momento que exige a união de todos no combate ao vírus SARS-CoV-2 nessa guerra biológica. Agradeço também as Forças Armadas Brasileiras pela sua entrevista, doutora Nalita, e por espelhar a oportunidade de emprego para nossos jovens estudantes dos cursos de saúde. Obrigada por suas participações em mais um podcast da série Journal Club and Progress Report, conectando nossa comunidade acadêmica com a população. Agradeço também aos ouvintes. Até o próximo podcast sobre o impacto da Covid-19 na odontologia.